1: Všetky podcasty Zapo sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
0: To sa mi stalo naozaj týždeň dozadu a tiež som si povedal, že bože, že aký som sprostý. Pretože e, išiel som len na obyčajný skiaľ, na štulek trapný, hej? Ale dávno som tam už nebol a nechcel som mi samozrejme ani nemôžeš už teraz chodiť, skialpovať po svahu lyžiarskom alebo po prísvahu. Takže proste tam je vyznačená skialpenistická trasa. A bolo trošku menej snehu, takže to bolo také trápenie sa trochu tam od parkoviska a tak, ale som spoloval však, vedie, už som túto trasu raz dal, hej. Ale bolo toto dosť dávno a zabudol som. A proste išiel som trasu v údolí v doline, ktorej samozrejme signál nebol. A nemal som ani žiadnu offline mapu stiahnutú, ani nič. A proste zúril som celý čas a vlastne tá trapôvodná myšlienka, že, že idem si odýchnúť a, a popozerať sa hej, a, 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 vy, a presne, že vyvetrať hlavu, tak tá hlava vôbec nebola vyvetraná, pretože každým krokom som uvažoval, či idem správne a hlavne, že ako dlho to ešte bude a žiaden signál nič, žiaden kontakt Proste pre mňa to bolo utrpenie, celá tá, ten ski do momentu, dokým som proste s vystrčenou rukou s mobilom nechytil nejaký ten signál, kde sa mi načítal a potom aj Google Maps, aj mapy, CZ, aj neviem čo možné. A presne potom som si zadal, bodkam, idem a že aha, OK, už len 2 km ej. Takže naozaj, že ako sme už strašne pri tom cestovaní závislí na tých mobiloch a keď poceníme istú vec s tým mobilom a ten mobil sa nám vypomstí tým, že nefunguje, tak sme vlastne úplne v prdeli.
2: Nazdar chlapci, zdravím vás. Ahoj, ahoj. Ja, čo si na severnom póle, nie teraz, alebo kde si zase? <laughs> <laughs> akože zase, no je pravda, že dneska krásne snežilo, poslala som vám, neviem, či ste si všimli také zasnežené video. Som v Kodani, v hlavnom meste Dánska, opäť ty chodíš do Valencie, ja chodím do Kodane.
3: A tam v tom videu bola aj nejaká pointa, okrem toho, že snežil, lebo ja som čakal, že tí cyklisti spadnú, alebo niečo, alebo boli cyklisti, niečo také? No
2: boli si nevšimol, ja som len videl snehu. Áno, boli tam cyklisti, lebo keby si si pod tým videom všimol, tak je tam napísané také dánske slovíčko, ktoré určite, nepoviem, a správne volá sa, že nejaké higy, a to je... A vlastne ten dánsky spôsob života a šťastia. Myslíš, a ty vlast... na pláži, ano? Napríklad to, o čom sme sa presne rozprávali. Takže včera sme sa o tom s Evičkou rozprávali, že prečo sú dáni takí šťastní a, a tak ďalej. Aha, OK. A vy ste kde, chlapci?
0: Víš, no, tak my sme v štúdiu, neuveríš. <laughs> Netradične sme v štúdiu. Takže ty si v Kodani, my v Bratislave... A sme radi, že sa aspoň takto počujeme, pretože sme sa už dlho nevideli, lebo Peťo pred pár hodinami zase doletel odkiaľ, ani neviem, Peťo, kde si to bol?
3: Doletel som z Káhyry, ale bol som v Jemene na ostrove Sokotra dva týždne, komplet bez signálu a musím povedať, že to bol úžasný pocit vypadnúť od všetkého a nemusieť riešiť sociálne siete, e-maily. A o všetky ostatné veci je to naozaj oslobodzujúce. Myslím si, že každý by sme to mali robiť o mnoho, mnoho častejšie, ako robíme.
0: Čiže normálne si dostal potom takéto týždenné hlásenie na mobil a tam bolo, že tento týždeň ste s nami nekomunikovali.
3: Myslím, že o viac ako 4 hodiny mi klesol čas na telefóne, čo je dosť veľa. Takže bolo to super, no?
2: Ja by som vám chcel povedať, že ako, keď som sa napojil na tie sociálne siete potom tom návrate, tak musím sa, sa priznať, že zase sociálne siete môžu byť v niektorých veciach že príjemné, ale v niektorých zase veľmi nepríjemné s tým, že som bol súčasťou veľkej konšpiračnej akcie, ktorá mala dokázať, že som napríklad na južnom pole nebol, takže je to veľmi príjemný pocit, keď sa dostaneš na takéto konšpiračnú alebo na sociálnu konšpiračnú Sen. No dobre, tak to,
0: veľké... Rozvin to, to, prosím ťa, že čo sa stalo?
2: Ja som uverejnil jednu fotografiu na naš, našu sociálnu sieť, že lebo ľudia sa najčastejšie pýtali, ako sa človek orientuje na tej Antarktide, ale to sme všetko hovorili, my to nemusíme rozoberať. No a, na, na, a potom mi jeden kamarát poslal tú fotografiu, ktorá sa objavila na, na jednom konspiračnom na Facebookovej stránke, že na tom kompase je nejaká bublinka, ktorá dokazuje to, že som na južnom pole nebol. Samozrejme, že nejaké biele peklo tam neexistuje a následne rozvinuli túto konšpiráciu do tej fázy, že ja som tam bol vlastne vyslaný na to, aby som len zase ukázal a potvrdil Slovákom, že je tam len sneh, ale v skutočnosti tam nie je, pretože tam je vraj nejaký prales, a tam sú pláže, kde chodí, nie že horných 10 tisíc, ale z horných 10 000, D- tisíc, ďalších horných 10 tisíc a samozrejme, že ma financuje, hádajte kto? No, tá Sorožka, nie? Ten kopec. No, no, s- presne, <laughs> že že soroš, ale ja keď som to videl prvýkrát, tak ja som mal pocit, že to snad nemôže byť ani pravda, že to je nejakej druh takého Jara Cimrmana, ale keď som si že potom rozklikal... To ten český humor, hej? Presne, presne, ale keď som si rozklikal potom tú komunikáciu, tak normálne to ma dostalo do kolien, tak som to potom dal na tú našu sociálnu sieť, že preboha ľudia, neverte uh, konšpiráciám a pravda môže byť niekedy veľmi jednoduchá a bol som prekvapený, že aj na tej našej sociálnej sieti uh, niekedy ľudia reagujú takým tým spôsobom, že sú medzi nami aj takí, ktorí nev, nev, veria nielen teda na plochu zem, ale takisto aj na to, že Antarktída je vlastne zakázaná oblasť a sem tam niekto je vyslaný aby len akoby potvrdil túto zaužívanú lož.
3: Možno na tom nie je niečo pravdy, keďže hovoria, že tam pláže a ak si dobre pamätám, ty si prišiel celkom spálený a ošupaný a mne sa to nikdy v živote nestalo, keď som bol keď lyžovať ani, som bol... ani keď som bol v zime, čiže Teraz, keď si to povedal, tak začína mi to vrtať v hlave normálne.
2: Chlapci, vy všetky tie diely, ja sa priznávam, za, za toto som ešte dostal pekne zaplatené. Uh, užil som si svoju mediálnych, uh, mediálnych 5 minút slávia a môžeme pokračovať ďalej.
3: Lebo napríklad ja zajtra letím na Madagaskar, ten je tiež smerom na juh a sú tam pláže a svieti tam slnko a je tam teplo. A vôbec nie, ty si išiel na juh, ktorý je ešte viac na juh a tvrdíš, že tam bola zima. Čiže... Áno. To lebo... nedáva logiku,
0: presne, však ve, ty si bol na juhu. Ako je možné,
2: že na juhu je, je zima, Martin? <tým> presne, keď ideš do Chorvátska alebo do
3: Egypta, je tam teplo.
2: <tým> Inak ešte k takým tým, že jak ľudia veria... Na plochu zemi, ja poznám jedného sprievodcu v nemenovanej cestovke, ktorý hovorí pravidelne svojim klientom, že zemi je plochá a to, že pristali v Mexiku, je len projekcia, ako sa tam vôbec dostali. Ja som mal pocit, že si vymýšľal, ale keby som tohto osobne človeka nepoznal, tak by som tomu normálne, že neuveril. Takže a počkej, sú aj medzi a aký bol zámer od... tohto sprievodcu? On sa zúčastnil nejakého aktu, kde u nejakých mexických indiánov ješ alebo popíjaš alebo dávaš si nejaký halucinogény hríb a v tom momente jemu faktže preskočilo a začal veriť tomu. On bol relatívne dobrým sprievodcom, myslím, že stále je dobrým sprievodcom. Počkaj, on stále robí l- sprievodcu aj po týchto hubách? Aj po týchto hubách, ale popri tom hovorí ľuďom, že zem je plochá, lebo keď letíš v lietadle, ako to, že nevidíš zaoblenie. Môžeš reagovať akokoľvek takým tým spôsobom, že vidíš zaoblenie zeme až od určitej nejakej výšky, ale on hovorí, že vlastne aj to samotné Mexiko je projekcia. Dobre, už
0: dosť o týchto sprievodcoch. Maťko, my sme sa vlastne všetci stretli a to bolo úžasné stretnutie začiatkom februára na takom tom živom a stretnutí s ľuďmi, ktorí nás radi počúvajú. Za Pol Za, za po Bolo to veľmi, veľmi milé naozaj stretnutia. Ešte raz by sme vám všetkým chceli poďakovať. Vám, ktorí ste tam prišli, pretože ste boli medzi tými šťastnejšími, ktorí si stihli kúpiť lístky, lebo to bolo naozaj tak veľmi narýchlo vymyslené a o to viac nás potešilo, že naozaj za necelé dva týždne sa dokázala vypredať tá sála, v ktorej sme sa stretli a Uh, neviem ako vy, ale určite aj vy ste dostali veľmi, milé, veľmi milú spätnú väzbu uh, na tento event.
2: Ja dostávam veľmi veľa krásnych spätných väzieb, či už na našu stránku, alebo keď sa stretnem s ľuďmi osobne, hlavne teraz tie stretnutia boli veľmi bolo ich veľmi veľa, lebo som mal premietanie po slovensku, nazvime to, že túr o južnom pole. A vtedy ľudia prichádzali nielen to, že sledovali tú cestu na ten južný pol, ale hlavne, kde zdôrazňovali, že ich to extrémne baví nás počúvať. A neviem už, koľko epizód sme nahrali, ale ľudia hovoria, že ich to stále neprestáva baviť. A tí, s ktorými som sa rozprával, hovorili, že nejaké iné podcasty, že po určitom čase, že možno idú možno idú o niečo dole alebo že už ich prestali počúvať ale že nás stále počúvajú že ich dokážeme inšpirovať a že dokonca aj vďaka nášmu rozprávaniu si kúpujú ľudia letenky a orientujú sa, že kam by vlastne mohli vycestovať a stretol som jednu takú staršiu pani, ktorá príliš, necest, alebo doteraz príliš necestovala do zahraničia a povedala, že na základe nášho rozprávania si sama kúpila letenku a letela do Valencie. Pál, to píš, vážne, Valencie, počúvaj, aj dnes,
0: aj včera, aj predvčerom mi napísalo niekoľko ľudí, ktorý proste, že pán Bruchala, prosím vás, viete, vy tak krásne o tej Valencii rozprávate, ideme s manželom tam práve, že na základe vášho rozprávania, poradte na, kde máme bývať, čo máme vidieť a tak, tak veľmi sa z toho teším, že, že naozaj aj, aj touto formou a inšpirujeme ľudí, že sa odhodlajú aj sami, hej, že naozaj nepotrebujú to k tomu, aby šli buď s vami, alebo so mnou do, to, do tej destinácie, čo by samozrejme bolo veľmi milé, ale že ich podnetíme k tomu, že sa odhodlajú, kúpia si sami tú letenku a, a vydajú sa do toho mesta. A samozrejme, keď my máme tú šancu a priestor a čas im odpovedať a dať im nejaké tie dobré typy, čo vidieť, kde bývať, čo zažiť, tak to je to najmenej, čo môžeme pre tých ľudí urobiť. Ja by som sa chcel venovať jednej téme, lebo to vlastne Peťo povedal úplne na začiatku a to by ma aj celkom zaujímalo, že ako sme, my traja na tom s tým používaním, respektíve nepoužívaním mobilu. Hej, že, že Či si no. vieme predstaviť cestovanie do oblasti, ktoré sú naozaj mimo signálu, mimo, do, mimo dosahu všetkých možných vymožeností technických. Že, Peťo, povedz mi tý, že ako... Ty si, si užíval, lebo ty si to povedal veľmi pozitívne, že áno, dva týždne som bol bez mobilu, bez signálu, aj keď nehovorím, podľa mňa nebol si bez mobilu, pretože mobil si mal, ktorý si asi využíval na fotenie, na nahrávanie videí a takých vecí, ale nepoužíval si ho na to, že by si mal nejakú spätnú väzbu na Instagrame, WhatsAppe a bla, bla, bla. Čiže ako si to ty vnímal, že je to pozitívum, keď si na, ni- na mieste, kde nie je žiaden signál?
3: Ja som zažil teda 12 alebo koľko alebo 14, asi 2 dní som mal na chvíľočku signál, lebo som prechádzali oblasťami, kde simkarta z Emirátov fungovala a dokázal sa načítať aspoň WhatsApp, ale to ťa skôr viac rozhodí, lebo vidíš, koľko toho doma na teba čaká, že koľko ľudí ti píše, odrazu tam je ja neviem, 98 správ a vidíš, že ti došlo 200 niečo e-mailov.
0: A nevieš ich otvoriť všetky. Nevieš ich
3: otvoriť, akože oni sa ti načítají, čiže vieš aspoň približnú tému toho, čo sa týkajú, takže Máš chytať stres a paniku, že prídeš domov, si doma na 24 hodín a musíš vybaviť, ja neviem, 100 e-mailov a obrovské množstvo správ a máš 18 neprijatých hovorov z rôznych čísel, ktorým by si sa mal ozvať. Ale keď na to zabudneš, po prvom, druhom dni je to strašne oslobodzujúce a veľmi príjemné. A je to úplne iné cestovanie z toho dôvodu, že v takýchto oblastiach musíš mať skoro všetko vybavené cez nejakého fixera alebo nejakú lokálnu cestovnú kanceláriu, ktorá má tie kontakty osobné a všetko dokážu dohodnúť cez niekoho priamo na mieste. A samozrejme na týchto miestach, ako je Sokotra, alebo ako je aj Jemen, Afganistán a rôzne iné krajiny, kde sa nechodí bežne a kde možno nie je signál, tak samozrejme nie je tam ani také množstvo turistov kvôli tomu, že tam nie je signál a tým pádom nemáš častokrát problém nájsť hotelové izvy alebo podobne, lebo tie hotely a ubytovne sú častokrát prázdne. Jednoducho majú iba takú kapacitu, aby poňali to množstvo ľudí, ktorí tam prídu na, za ten týždeň, napríklad na Sokotre, lebo na Sokotru, kedy si vyvýval len jeden jediný let týždenne? Momentálne sú už tri rôzne, dva lietajú za Budabí v útorok a v piatok a jeden lietá v pondelok cez Kahiru, tak sme išli my. A tým pádom väčšinou polovica kapacity lietadla sú domáci, druhá polovica je turistická Turistic. a tým pádom tam dojde maximálne do 300 ľudí týždene, a čo nie je až tak veľa.
0: Dobre, ale ty si si musel, samozrejme, keďže tam nie je signál a tieto veci, tak gro veci... Musíš mať naťahané do mobilu ako nejaké offline verzie, povedzme nejaké tie mapy a tak ďalej. Počítaš s tým, že proste ten signál tam nebude, áno?
3: Počítam s tým, samozrejme všetko si stiahnem a stiahnem si aj nejaké podcasty, ktoré počúvam, stiahnem si všetky aplikácie, ktoré potrebujem, lebo to som tu rozprával. Naposledy, keď som išiel, tak som zabudol si stiahnuť aplikáciu na dron a trvalo mi 46 alebo 48 hodín kontinuálneho sťahovania a tu aplikáciu a to raz som ešte predtým som to stiahoval 23 hodín a vyplo sa mi to a dokonca, keď už som mal stiahnutých asi 97%, tak som išiel na raňajky, mobil som nechal v chladku. Stane a ako sa posunulo slnko počas hodiny, kým som raňajkol, tak mi na ňo začala opiecť a mobil sa vypol, lebo sa prehrial. No ale keď som ho zapol, tak našťastie, nejakým zázrakom si to zap- sa podarilo to vzťahovanie obnovy, čiže po 47 hodinách a 40 minútach som to skoro celé stratil A dokážeš fungovať. Ale keby si to nemal, tak sa nič nedie, lebo samozrejme, sokotra je prírodný jau. Ak niekto o ním ešte nepočul, tak si ho určite dajte do nejakého vyhľadávača. A je to veľmi podobné Madagaskaru je to také miesto, ktoré vôbec nevyzerá ako z našej planéty. Dokonca taký marketingový názov je, že, že the most alien place on earth, alebo najdivnejšie vyzerajúce miesto na planéte. A je to kvôli tomu, že sa tam nachádzajú také celé lesy dračích stromov, ktoré vyzerajú ako také obrovské drevené dážniky. Sú tam flaškové stromy, to sú také tučné, pokrivené malé stromy, ktoré v tomto období práve kvitli. Sú tam obrovské biele pieskové duny, ktoré sa štverajú na stolové hory Jedný z najkrajších pláží sveta, Azurový oceán, krásne lagúny, no a tentokrát sme sa vydali ešte na týždeň na plavbu k ďalším trom malým ostrovom. To sme spravili upgrade oproti minuloročnej verzii a navštívili sme aj ostrovy Samhadarsa a Abdelkuri a tie sú veľmi málo obývané, jeden z nich je absolútne neobývaný a tam som zažil asi najkrajšiu pláž mojho života. To je naozaj ako. možno ako z filmu pláž, alebo ako predstavte si najidyllickejší katalóg cestovnej kancelárie s azúrovým morom a bielým pieskom a malé pláže a jaskyne a nad tým stolová hora a raje manty, ktoré vidíte z loďky, keď tam plávate a podobne. No a na takomto mieste sme boli, potom sa boli na ostrove Samha, kde je taká obrovská stolová hora, ktorá má asi 750 výškových metrov, tak na ňu sme vyliezli. A potom sa boli aj na ostrove Abdul ktorý je veľmi podobný Sokotre v tom, že má biele pieskové duny a také menšie hory a má tam také veľmi zvláštne, ako keby dračie hory, sme to nazývali. Ak si pamätáte, ako vyzeral, myslím, že Stegosaurus, tak on mal také ako keby veľké šupiny alebo čo také ostne na chrbate, ktoré išli také ako keby číro. No a takto vyzerajú hory, že sú biele, taká kamenná špicatá hora a stredom jej ide čierne číro. Úplne nezmyselne to vyzerá, také vyvretanie nejaká asi lávová hornina, ktorá ide stredom a vyzerá to, ako keby tam pod zemou ležal zakopaný drak a trčí mu zo zeme iba vrchol chrváta v dvoch farbách. A je to naozaj neuveriteľné, je to aj rybársky raj. Tak obrovské ryby, ako sme videli tam, aj kostry rýb, ktoré vylovili rybári, tak to som nikdy nevidel. Ja neviem, tá lepka tej ryby mala, koľko to môže byť, nech nepreháňam. 50-60
0: cm. No.
3: Čiže chodia tam z celého sveta rybárske výpravy loviť ryby a úžasné je, že sa, sa o teba týždeň alebo dva týždne starajú tí domáci, ktorí ti varia a každý deň máš čerstvé ryby z mora, čiže tuniaka alebo ja neviem, kingfish a rôzne iné a chytia to a do pol hodiny to máš na tanieri. Mm-hmm. A...
0: Ale všade tam nebol signál. Takže, tururu, tururu.
3: No, ešte kým pôjde Martin, to, tak, daj, tak daj ty, či si to vieš predstav, A počúaj, a čo, ja, čo?
0: dalo sa tam platiť hodinkami?
3: No samozrejme, dal. Vieš,
0: akože, vieš, že priložíš ku akože
3: hodinky. No dalo sa platiť hodinkami, záleží, aké máš. Keby si mal Rolexy, tak si podľa mňa kúpiš pol ostrova, a že im ich tam necháš a naozaj to hady, bo to hlavné, tick, 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 tick. hlavné mesto vyzerá tak, že za dobré Rolexy by ti ho vymenili celé, ale určite by si hodinkami zaplatil.
0: Mačko, a ty, ako si to ty vnímal vlastne tú absenciu proste wi siete a signálu a tak ďalej? Ty rád chodíš proste do destinácií, kde nemá žiaden kontakt so okolitým svetom?
2: Mám to rád, vlastne každý rok oh, niekde vycestujem. Minulý rok to bolo hlavne Grónsko, potom samozrejme tá Antarktída, ale ja by som tu chcel povedať tú vec, že na jednej strane, na toto sa ľudia najčastejšie pýtajú, že ako to človek dokáže zvládnuť, lebo ono, keď o tom rozprávame, že si bez signálu a bez mobilu, ale keby sme mali byť úplne bez mobilu tak, že nemáš tam ženú aplikáciu, že ani ten mobil nepoužívaš, že ten mobil ti neslúži ani na nejaké že musíš byť len so svojimi myšlienkami. Jasne, v, hej, vo, že ho nevyužiješ ani
0: ako fotoaparát, Vôbec. ani ako, ako kameru, ani nič, proste, že ho nemáš fyzicky, nemáš mobil, lebo ja poznám ľudí, ktorí normálne si nechajú v svoj vlastný mobil na Slovensku, hej, že on naozaj chce byť úplne mimo kontaktu s e, rodinou alebo s firmou, hej, zvyčajne sú to ľudia, ktorí proste potrebujú si dať naozaj maximálnu pauzu od pracovného na vyťaženia, takže on si fyzicky nechá aj ten mobil doma. Čiže bavme sa o tom, že že áno, že si na, na mieste, kde nie, že nemáš signál, ale že nemáš ani mobil so sebou.
2: No, a tu je tá vec, že ja som samozrejme na intertíde mal ten mobil, ale mobil v tomto prípade čisto slúžil len na fotenie, ale že, ja keď som aj o tom rozprával po Slovensku, tak ľudia hovorí, že toto je sen. A ja som ľuďom hovoril, že ono je to sen možno prvé dva, tri dní, ale potom sa ľudia z toho dokážu nie, že zbláziť, ale sú veľmi nesvoji, lebo my nedokážu nárabať v hlave so svojimi myšlienkami. Častokrát, keď sa nudíme, čo urobíme, vyťahneme ten mobil, začneme tam brúzgať, nevieme, čo čítame, čo pozeráme, pozeráme všetky sociálne siete. Je vidieť napríklad, že keď Peťo tam bol, že odrazu mu ten priemerný počet hodín na mobile a na sociálnych sieťach extrémne išiel dole. A mnoho ľudí toto nedokáže dať a sú z toho unavení. Ja napríklad som prijal ešte takú radu, o ktorej hovorí a vôbec to nie je zlé, že keď prídeš z takejto nejakej oblasti, kde si dlho nebol v kontakte, nazvieme to s civilizáciou, tá civilizácia má niekoľko, niekoľko stupňov, tak ešte prvé, povedzme, 3-4 dní vôbec neotvárať e-mail a trošku si na to navýkať. Tak, ako si nevieš navýknúť, že odrazu nemáš a ne, nepočúvaš žiadnu hudbu, nečítaš žiadne noviny, nepoužíváš mobil a je to určitým spôsobom pre teba šok, tak aj šok je, že keď prieš do civilizácie a hneď to zapneš a v, jak Peťo hovoril, že videl odrazu to obrovské množstvo mailov, ktoré mu prichádzalo, tak v, v tebe to vyvoláva takú vnútornú nervositu a začneš rozmýšľať nad tým, že, či si všetko stíhol a tak ďalej. A ty si Pálo, niekedy takéto niečo zažil, že si bol viac ako 3-4 dní bez mobil?
0: Ja, snažím sa rozmýšľať nad tým, že či som bol v nejakých takýchto veľkých divočinách, ale skôr sa priznám... Do 25 Priznám sa skôr, že, že áno, že si pamätám na tie situácie, ktoré ma vždy vedeli vytočiť, keď som sa počas toho cestovania dostal do oblasti, kde nebol signál. Hej. A to úprimne povedané ma skôr naozaj ne, neupokojuje, ale skôr vytáča, lebo proste ju v tej chvíli naozaj potrebuješ riešiť niečo. Zvyčajne to samozrejme súvisiace s tým, že či ísť doprava alebo doľava. Hej. A proste keď sa ti nenačíta ani tá offline mapa, lebo aj to sa ti samozrejme môže stať, že aj tá offline mapa má istý svoj nejaký zádrhel, alebo ten mobil v tej chvíli sa ti vybije alebo sa pokazí alebo niečo podobné, že už sme podľa mňa tak navyknutí na, na to, že mať všetko v tomu mobile, že ako náhle sa dostaneme do situácie, kedy ten mobil sklame, tak sme už úplne v prdele.
2: No, ty si bol v Kapadoky, že? V Turecku? No jasné, samozrejme. A neviem, či si si všimol napríklad, že keď máš tam tie lokálne cestovky, tak druhou alebo treťou najžadanejšou túr alebo výletom po Kapadoky je chodiť na Instagramové miesta kde ťa zoberú ideš tam v nejakým akoby starým autom, prinesú veľký ventilátor povedzme pre dámy, zoberú nejaké dlhšie šaty, vypustia akoby ten vzduch, aby si mal relatívne krásne fotky, že Instagramový výlet, že ľudia už necestujú ani tak kvôli tomu, že kde sú, ale cestujú kvôli tomu, aby si urobili peknú fotku, s ktorou sa pochvalia a viac ich teší, koľko lajkov za to dostali, ako potom že kde sa v tom momente nachádzali. A ja som mal pocit, že to je zase nejaká blbosť, sranda ale nakoniec, keď som sa len tak zo strany spýtal, že na tri týždne je to všetko vybukované, že ľudia, ktorí prichádzajú, že to je jeden z najžiadanejších, je druhý alebo tretí najžiadanejší výlet a v presne všetci rozpážené ruky, boha puste nejaký slogan a že aj toto spôsobujú v tom cestovaní, cesto, že ľudia necestujú za nejakým už ani zážitkom, cestujú len kvôli tomu, aby niekde boli, aby sa pochválili. Je to,
0: je to istým spôsobom také, ako že dehonestovanie cestovania. Tomáš veľkou pravidlami, to si veľmi peknú vec povedal, pretože toto naozaj my už vidíme, alebo ja som napríklad spoznal presne v Bratislave jedného takéhoto influencera, hej, svetového myslím, ktorý navštívil Bratislavu, tak som sa s ním tak rozprával, že ako to u teba funguje a tak on, že, no pozri sa, teraz bývam v tomto najdrahšom hoteli, pretože to mám dohodnuté s manažmentom, oni mi to zaplatia, lebo ja musím nahrať také a také videá, a to, čiže vlastne akože jeho nič, toto cestovanie nestojí, lebo všetko má zadarmo, plus na tom zarába a tak som si len tak sa opýtal, že a to ti vlastne, že prečo ty cestuješ, hej? Či preto, že to má všetko zadarmo, že ideš spraviť tú reklamu tej leteckej spoločnosti alebo niečo podobné, že, že vlastne tá prapointa toho cestovania, že chcem spoznať tú, tú krajinu, že chcem zažiť tú emóciu alebo niečo podobné, sa absolútne vytráca z toho, keď to celé je len o, o biznise na Instagrame.
3: Ja s vami nesúhlasím absolútne.
0: Veď uh, a ja to by, sme som... sa, by sme sa ani nečudovali, keby Nej. si čo no, pre. Rozprávate
3: ako starí zatrpnutí dedovia a presne tak. S
0: Instagramami,
2: obajají ja máme. No. ale
3: veď <laughs> kdo hovorí, že človek nemôže mať aj peknú fotografiu na Instagram a aj zažiť nejaké zážitky a užiť si. možno potom ale idú.
2: Peťo, my hovoríme, my hovoríme o tom, že ľudia necestujú, aby sa povedzme si pozreli Kapadokiu, ale vidia, že tam je nejaká fotka a chcú mať rovnakú fotku a nejdu tam kvôli tej kapadoky. Nehovoríme, že každý z nás Ale má samozrejme chce mať peknú fotografiu.
0: Sú ľudia, ktorí proste idú len za tým účelom, aby ešte má lepšiu uh, storku ako ten a ten uh, z Instagramu. Aj.
3: To bolo vždy a v inej forme. To je ako, ako ja neviem hovoriť čerstvým rodičom, že si dávajú fotiť nastaylované fotky s bábetkami, kde je na plišových uh-huh. macíkoch alebo ja neviem, v zasneženom to prostredí a podobne. Neviem, čom, Takéto, lebo je to samozrejme fejkové a každý chce mať samozrejme krásne fotografie svojho novonarodeného dieťaťa a dá sa to pochopiť. Tak dá sa pochopiť, že ľudia, keďže žijeme v ére sociálnych sietí, tak sú mať peknú fotografiu na sociálnu sieť, nepovieš tým rodičom, že pane Bože, vy ste trápni, že malého joška dávate fotiť do úplne fejkového, neprirodzeného, tak ako každý. A nikto to nehejtuje. Proste je to prirodzené, že sa ľudia tešia z pekných vecí, dokonca ZAPO aj vynikajúci podcast, ktorý sa volá Buzzworld a tam rozprávali o tom, že existuje, myslím, sociálna sieť Be Real, kde ľudia musia dávať fotky, podľa, kedy im presne zapípa mobil, že odfoť čo robíš presne v tomto momente, aby to nebolo nastajlované, aby to nebolo fejkové a takto a tá sociálna sieť nemá vôbec úspech, lebo nikto nechce vidieť, ako ležíš Taká, zamastený hej, v teplákoch na, na gauči pred televíziou, čiže ja na tom osobne nevidím vôbec nič zlé.
0: Dobre, Peťo, či Maťko, my si ideme <laughs> nakremovať uh... Klby, aby sme sa dokázali hýbať a že Rebec ide si spraviť Fod, fotku na Instagram. Storku. Ukončíme to tak, že sme radi, že nás počúvajú aj tí, ktorí žijú sociálnymi sieťami. A
3: nezabudnite a, nám dávať lajky. Like, ja,
0: Lajkujte nás na ďalej, pretože my lajkujeme vás a potrebujeme vás, lebo keby ste nás nelajkovali a nepočúvali, no tak ani tento A ja som nebude. zvedavý,
3: o koľko stupne kdo kapadokie po
1: tomto podcastu. No, no, Čau Ja som mala pocit, že sme ako z Notting Hill. Že on je taký ten opatrný, ale veľmi nežný a milujúci Hugh Grant. V rohu, v bielých saténových priliehavých šatách podopieram si tvár iba tak ako rukami, aby každý videl, že mám také štíhle predlaktia, a on odrazu povie: "Všetko najlepšie, miláčik." A všetci na mňa a povedia si: "Tak táto teda vyhrala."
0: Máme pre vás nové epizódy Veselej pani. Podcast, ktorý mal druhú pauzu, je späť. Veselá pani je späť.
1: Rozmrazila som to braučové stehno. Už bolo rozmrazené. Vôbec sa mi nechcelo do toho stehna púšťať. Vobec sa mi nechcelo s tým mesom